1: la nata por recibirnos en tu casa una semana muy particular la semana del arte hay justo, cantidades tenés
2: razón, tenés de razón. talleres
1: de museos claro, arte fue va noche los
2: museos y aparte arte va
1: sí. así que nunca sí, es este, sí. más justo este programa y la gente dirá ¿por qué? ¿Porque se convirtió en galerista, se convirtió en crítico de arte? <risa> no. No, porque Jorge Lanata, además de ser este, un exitoso conductor de radio, televisión, de escribir o sea. este, artículos periodísticos, libros, etcétera, 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 tiene una gran pasión por el arte.
2: ¿no? Sí, eh, relativamente nuevo, ¿no? porque yo creo que se cumplen seis años de mi trasplante y empezó con mi trasplante, increíble.
1: Y por qué qué tiene que ver el trasplante con es el raro
2: para yo la, la explicación que, que, que lo encuentro es yo salí de la operación con ganas de ver belleza uh -huh. no lo sé explicar de otra manera o sea yo fue como una cosa muy riesgosa me han hecho mil operaciones no yo soy un poco terminator pero eh, esta fue la, la transparente fue la más riesgosa. Podemos decir que ya le ganaste a Pinky. ¿Te acordás que en una época Pinky siempre este, ah, sí. la, la internaban, tenía sí, distintas Sí, le pasaba esto. Eh, sí, igual que competencia trágica, no competir con eso. Pero bueno, nada, me acostumbré, qué sé yo, me pasa de todo todo el tiempo. ¿Cómo estás ahora de salud? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Saliste de... de, de eh, acaban de operarme hace, hace una semana, pero fue ¿Programado? una ¿Programado? Sí, programada, entré y salí, estuve un día, nada. Uh -huh. Eh bueno cuestión salí con ganas de ver belleza y me puse a estudiar y, y todavía hoy estudio y es inagotable porque vos puedes estudiar arte de toda la vida ¿no? Uh -huh. y mmm, empecé a coleccionar compré cualquier porquería al comienzo me estafaron me me vendieron cualquier cosa me pagué un curso caro para decirlo de algún modo y fui aprendiendo en el ambiente del arte dicen a tener ojo uh -huh.
1: Bueno, vos ya, hay que decir, sos un editor de ojo avesado, algo, aunque es, no tiene nada que ver, y sí, ¿no? No, bueno, yo,
2: de... lo que yo hice siempre tuvo que ver, a ver, yo creo que la forma tiene que ver con el contenido. Uh -huh. Si a vos se te ocurre el contenido, por lo menos a mí se me ocurre la forma al mismo tiempo. Entonces yo hice la diagrama, bueno, el, el mono de Página 12, de... De 23, la, la, la escenografía de Diadé. Y siempre muy lúdico, digamos, porque siempre le dabas vuelta, lo hacías amarillo, que, claro. el agujero de 21. Era... El agujero de 23. 23 era. Eh, en, le cambiando el nombre a la. Sí, porque 21, 22, 23. Exactamente. Eh, el, ¿Te acordás en día de que era un que Eran letras de almanaque en las que yo me sentaba o me, o me apoyaba. O
1: sea que lo plástico siempre estaba
2: muy performático. Sí, ahí. Y, lo bueno, y Ahora, ahora el, en PPT, PPT box el Vox. Eh, es, también lo hice yo, bueno, o sea, se me ocurre soldadito
1: el... que tiene un bueno, también. también.
2: Eh, sí, pero nunca se me había ocurrido, o sea, nunca se me había agarrado por el lado de, 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 de admirar el arte y de tratar de entenderlo, ¿no? de, de, de juntarlo, de coleccionarlo. Por eso, un poco la, la idea de este programa es que vamos a hablar
1: de, de arte, pero te voy a hacer una pregunta antes que tiene que ver con la política. Dale. Faltan días, horas, para que haya una elección muy crucial. ¿Qué, qué país crees
2: que, que viene después de eso? Bastante conflictivo. Yo creo que... A ver, puede pasar cualquier cosa, realmente. Creo que diciembre va a ser conflictivo. El gobierno no está acostumbrado a perder. Ya lo demostró en, en, eh, ahora, en las PASO, ¿no? Y... Eh, entraron en una crisis increíble, yo creo que por otro lado el, 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 la derrota fue importante pero para ellos fue más importante lo que fue, esto creo ¿no? y mmm, ellos siguen teniendo, una aparte de la grieta que hay en el país, ellos tienen una grieta interna muy fuerte no tienen ningún plan y entonces qué puede pasar, puede pasar cualquier cosa, puede pasar que y encima, perdón, dos años es mucho tiempo Dos años en la Argentina es mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que, que entre en crisis la alianza, que se separen Cristina de Alberto, puede pasar. Eh, puede pasar un, un tema, una crisis económica seria, el dólar está aumentando y sigue aumentando. La inflación, hay quienes dicen que el año que viene va a ser el 70%. Todavía no estamos acostumbrados a vivir con el país que tenemos. No entendemos que el país tiene la mitad de pobres. O sea, el país con la mitad de pobres es un país muy distinto al que estamos acostumbrados. O sea, hay como que repensar a la Argentina. Hay, hay, hay que cambiar las prioridades. Hay cosas para discutir distintas. Eh, entonces vos me decís, ¿qué, ¿qué espero? Y espero unos años movidos, uh -huh. movidos, complicados.
1: Bueno, vos elegiste 10 autores eh, y antes de, de empezar esa, esa cabalgata vamos mm. a la, a alguien que te conoce muy bien que es tu crítico de arte en la radio y que Gabriel. tiene algunas sí, cosas Gabriel. para decir. Dale, dale, dale.
3: Yo lo conocí a Granata eh, cuando dirigía la revista El Porteño, yo y el vino, era un pibe muy joven, había trabajado en Radio Belgrano y en la revista había un montón de cuadros, inclusive se llevaron a hacer algunas exposiciones, de Lina Marisca, por ejemplo, y esos cuadros que habían sobrado de la galería, que me habían quedado de cuando yo tenía la galería, estaban ahí colgados. Inclusive cuando, cuando después se hace la cooperativa, que él queda como director en el nuevo local, eh, creo que era en la calle Sarmiento, en la calle eh, Perón, no me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, eh, eh, también habían cuadros que quedaron durante años ahí colgados. Yo no sé si ahí él empezó con eso, yo creo que todavía no, no creo que eso haya influido en él, pero sí después, yo diría 10 o 11 años atrás, cuando empezamos con la nata sin filtro, yo empecé con él, eh, él se fue acercando al arte. Empezó a investigar, empezó a, a, a perder dos horas por día, o perder, a ganar dos horas por día haciendo toda clase de investigación sobre la pintura, los distintos pintores, y ahí empezó a comprar.
2: Gaby, Levina. Gaby es un Gaby manejó una de las galerías más importantes de la Argentina en su momento, que se llamaba Arte Múltiple, en los 70. Fue una galería de vanguardia, muy importante. Después, bueno, Gaby se dedicó al periodismo y otras cosas. Cuando nosotros le compramos el porteño, después él se fue a a criar jacarés al norte, bueno, la famosa, eh, a Formosa, wichis. la vida de, de Levinas, pero es un gran crítico de arte, gran crítico de arte, tiene ojo, eh, y bueno, eres uno de los que dice que yo fui adquiriendo buen ojo, o sea que ojalá tenga razón, qué sé es yo.
1: <risas> bueno, vamos
2: al primero de los grandes, que se Bien. cumplió
1: hace poquito, 40 años de su muerte, eh, Antonio Berni, y, y vos hiciste una elección ahí particular, ¿no? Porque uno tiene a Berni mucho en los sociales, Juanito Laguna, eh,
2: Los Chicos de la Villa, la Manifestación. Pero vos te, bueno, esa... Manifestación es un gran cuadro, eso está en el Malva. Mm. Lo que pasa es que Bernie es de todo, o sea, no es solo, sí, sí. Eh, eh, a mí me encanta, ojalá yo tuviera, no tengo, el Bernie surrealista, en la época surrealista de Bernie, hay muy pocos cuadros de Bernie surrealista. Pero, bueno, ahí es Bernie producto de su época, ¿no? Porque en esa época el surrealismo era importante, pero eh, a mí me parece un, un grande Bernie surrealista. Por supuesto que el nivel que Bernie logró con lo otro, eh, con lo social, con Juanito Laguna, etcétera es distinto. Pero a mí como, como observador me interesa mucho más el Bernie surrealista que ningún otro. Igual Bernie es... Para mí, junto a Petoruti, eh, los dos pintores son eh, los dos pintores más grandes de, de Argentina. ¿no? Y de
1: gran producción, ¿no? O sea, que fueron tipos que cubrieron de mucha muchas décadas de y mucha nunca pararon, producción. ¿no? De, de mucha
2: producción, los dos, muy distintos los dos. Uno abstracto, el otro. A ver a... Con... Sí, sí, a Petoruti. Sí. Uno abstracto, el otro concreto, pero eh, dos grandes, dos grandes, sin duda. Petoruti Así me que... encanta a mí, ese. Petoruti tiene... Bueno, hay, hay, hay varias cosas. Vos sabés que cuando se hizo la, la primera muestra de, de Petoruti acá, se hizo Petoruti con Picasso. Y Petoruti en el cartel aparecía arriba de Picasso. Porque tenía un poco el tema del cubismo también, Claro, ¿no? que... claro. Estamos hablando de esa época, ¿no? Estamos sí, sí. hablando de... O sea, hay que entender esto, Mira, En... Eh,
1: Petoruti es el, el que. Es la farfala,
2: lo que se llama la farfala, la mariposa farfala en italiano. ¿no? Sí. Esa, Petoruti pintó muchas farfalas, pero eh, eh, ustedes van a ver ahí una de ellas. Sí. Después mucho pintó copones y otras cosas. A ver, una manera fácil de contar esta parte de la historia de la pintura es la siguiente. Cuando aparece la fotografía, la pintura entra en crisis. Entonces, a partir de ahí surge, entre otros movimientos, el cubismo. ¿Qué es el cubismo? Es el tipo de movimiento. Ustedes vieron en los cuadros de Picasso o de que ahí se ve muy bien. Es el movimiento pintado.
1: Y la descomposición en caras de y pronto. La ¿no? Claro, pero son en, caras, caras que se están moviendo, ¿no? son
2: Así. caras geométricas que se van moviendo, ¿no? Sí. Bueno, eso pintado. Hay futurismo también ahí. Eso, ¿no? El futurismo sí, el futurismo después es más importante en Italia que en ningún otro lado. Ahí sí. ya el futurismo se entra a mezclar más con lo geométrico puro. Uh -huh. Eh, y con lo que se llamó el arte concreto, que acá en Argentina fue muy importante eh, pero bueno, nada eh, eh, Pitoruti, un tipo de la plata eh, que vivió mucho tiempo en Europa eh, abstracto en los abstractos eh, eh, cubistas es muy importante la luz los tipo, la historia de Pitoruti es un poco la historia del tipo que persigue la luz ¿no? Cómo el tipo va iluminando... Ya habían,
1: ya habían empezado los impresionistas en, en la segunda sesiones. mitad del siglo XIX, claro, bueno,
2: ¿no? La luz es importante en toda la pintura, como es muy importante, para decirlo también en nuestro laburo, en la televisión. Yo escuché una vez una definición que es tal cual, la luz es la mitad de la imagen. Vos pensás, si no hay luz, hay oscuridad, o sea, la luz es la mitad de la imagen. Entonces, saber poner la luz... Implica climas, implica un montón de cosas. Una de las personas que vamos a ver, que en cuanto a creación de climas y que era, y, y que era un grande, era la cámara. Uh -huh. La cámara también es un tipo, pero en realidad todos los grandes pintores supieron manejar la luz, cada uno en un estilo distinto, pero la luz tiene mucho que ver con el clima. Petoruti es un maestro en el manejo de la luz también.
1: Zul Solar, tipo
2: completísimo, ¿no? Escritor, músico, Zul, astrólogo, Zul, sí, amigo de Borges. El amigo de Borges, ¿no? Él, un. Hay, hay una conferencia muy linda, que la pueden encontrar en YouTube, de Borges hablando de Zul.
3: Siento la amistad de Zul Solar, que fue una de las más entrañables de la vida para mí. Zul Solar está tan cerca de mí, que me es tan difícil comunicarlo, como el sabor del agua, como el sabor del café, como el sabor de la música, del mar, de la llanura, de la poesía, digamos, de todo lo que queremos.
2: Debe haber sido genial esa, esa dupla, Juli y Borges. Eh, yo tuve la suerte en algún momento de, de hacer una, una nota que creo que fue para la revista de Clarín hace, hace unos años, en la casa de Zul, arriba del museo de Zul que está en la calle creo que La Prida sí en La Prida en la y, Prida que se
1: mantiene como un museo ¿no? se mantiene
2: como un museo, está la casa de Zul uh -huh. que eh, es una cama chiquita, una cosa increíble y ahí hay, hay un sillón donde se sentaba Borges eh, el tipo inventó un abecedario, un lenguaje Zul ¿no? o sea, inventó un lenguaje y, ese, y también Zul hizo una cosa que, que en eso fue un adelantado que empezó a poner palabras en las obras. Esta, hay muchas cosas que vos las ves desde hoy y decís, pero esto es una pavada, ¿por qué este tipo hizo otra cosa? Pero la primera vez que alguien hacía algo, era revolucionario. Y le hacían un bullying fatal, porque nadie sí, entendía Sí, bueno, nada. claro, porque no lo entendían. No. Eh, eh, de hecho, también se hacía bullying a sí mismo, Zul. Hay una anécdota que Borges cuenta que en un momento habían conseguido un benefactor alguien por supuesto Zul no tenía un peso etcétera no y vivía a los saltos habían conseguido un benefactor para Zul eh, y lo invitan a una comida Zul lo escucha durante toda la comida y no habla no habla no habla y en un momento le dice, le preguntan algo y Zul dice yo no sabo y ahí se pudrió todo de tipo nunca nada. ¿Qué habría hecho con el lenguaje inclusivo azul por ahí? ¿no? Reírse de él, me imagino. <risa> <risa> y no quiero pensar que hubiera hecho Borges con el lenguaje inclusivo, por favor. Bueno, escultor y pintor surrealista eh, Roberto Bobby Eisenberg. Un grande, grande, grande. Para mí el mejor pintor surrealista argentino. Uh -huh. eh, Mira, hablábamos de climas. Esa obra que estamos viendo de Eisenberg es muy bonita. Eh, hay, hay, una, hay una serie de obras que él tiene. Eh, por, por su historia personal, él eh, estuvo casado con eh, una mujer que eh, tuvo eh, un hijo desaparecido. Y él tiene varios cuadros, a donde se ve, eh, a él de espaldas con un nene. Esos cuadros son, para mí, los mejores de Eisenberg. Eisenberg también tiene mucha escultura. Inventó, eh, eh, inventó personas, inventó lugares, inventó... Cielos, es un tipo para ver ahí, es, es para mí un grande, un grande.
1: Siempre fuiste coleccionista de distintas cosas, por ejemplo me acuerdo relojes, sí. ¿no? Ahora refloté los relojes de
2: arena, los volví a poner en el escritorio.
1: ¿Cuál es la diferencia entre coleccionar de todo o cualquier cosa y coleccionar arte?
2: Mira, eh, eh, una vez un galerista viejito que ya está viejito pero eh, eh, aún vive. Eh, Mario Manuilo, que fue el presidente de la Federación de Galeristas de Acá, me contó que me contó una cosa que me gustó, que es que la cole me dice, Mire, su colección es usted. Uh -huh. Es una manera en la cual usted se define. Si, no, que, si algún día, claro, si algún día usted lo quieren conocer, que vean su colección. Y me encantó eso. Y es verdad, porque uno tiene que ver con lo que colecciona.
1: Y entonces, ¿qué buscas? No te digo autores. ¿Qué, qué, qué buscas? ¿Qué colores? Mira, ¿Qué formas? Qué, qué
2: Yo creo que a mí me gustan mucho los geométricos. Uh -huh. Dentro de los geométricos me gusta un, 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 particularmente una escuela, que son los Madí. Sí. Los Madí es una, es una escuela que crearon Cosiche eh, y eh, Carmelo Ardenquín. Ardenquín eh, uruguayo, argentino. Uh -huh. Y Cosiche eh, argentino. ¿Qué es lo que hicieron los Madí? Los Madí rompieron el marco. Claro, también. Esto se que salen de lo, una... del cuadrado también. Bueno, ¿no? esto que también parece obvio hoy. ...en su momento era increíble... ...los cuadros eran cuadrados, rectangulares... ...los tipos empezaron a cortar el marco... Sí. ...a hacer las cosas más increíbles y, con el y marco... ...y eso cambió la proporción de todo... Y Kosice Por... de hizo esas esculturas y agua, es, con agua... Es, no, es, claro, es como hizo busca. todas las esculturas con agua... ...exactamente... Eh, las hidros, ...como hidroesculturas... ¿no? Eh, ...los Madí a mí me interesan mucho... ...el Madí es un movimiento que aún hoy persiste... Y el, el, eh, el Madí es el único movimiento del Río de la Plata, original, auténtico del Río de la Plata. El otro movimiento en América Latina propio son los muralistas mexicanos. Uh -huh. Después todos los demás tienen influencia, pero los Madí son como una cosa en sí misma, una escuela en sí misma. Pegaron mucho en Francia, en Italia eh, y en todo Sudamérica, pero eh, más que nada en Uruguay y en, y en Argentina pasó por hablemos de otra cosa Marta Minujín y dijo esto ah, a ver
1: lo que tiene la Argentina que tiene toda una cultura muy mezclada muy cosmopolita un barullo brutal pero ese barullo los que somos muy sensibles lo podemos captar y lo podemos hacer trascender ¿entendés? lo podemos hacer trascender aparte yo pienso que el arte está por encima de todo encima de la religión de la política de todo el arte es lo más para mí yo creo que el arte es lo más, lo más pero digamos pero vos... no, así el cuadro, el arte, el arte, así. Es un, es una, un sentimiento, una sensación. De, por eso siempre digo hay que vivir en arte. Yo tengo la suerte de vivir en arte.
2: Bueno, Marta Mirujín es una grande... Eh, vos sabés que ahora el MOMA le va a dedicar una sala entera sí. a Marta Mirujín, va a poner una instalación ahí. Es artista y es comunicadora, ¿no? Porque de alguna manera... Lo viene... que pasa es que es muy difícil, eh, claro, bueno, te podemos dedicar varios programas a qué es el arte, qué sé yo. Es cierto que la comunicación también tiene que ver con el arte. Depende qué comunicación, pero... Y últimamente más, porque el arte se ha ido mezclando con la publicidad. Sí. Bueno, Warhol, ¿no? La, la, la instalación, digo, ella es muy performática y... Es que la, eh, la instalación está dedicada eh, a la... Eh, es comunicación pura también. Sí. Y Pero el arte es comunicación, ¿no? Sí. Es, Estás ahí transmitiendo algo personal, algo algo que tiene que ver con el mundo, estás transmitiendo distintas cosas, estás comunicando también.
1: Vamos ahora, te llevo a un autor también preferido tuyo, más tradicional, ¿no? el tipo costumbrista, que manejaba el humor, que Walt Disney lo contrata. Ah, ¿no? Molina Campos,
2: claro. Para mí el, 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 el mejor eh, retratista del campo argentino es Molina Campos. Uh -huh. Mejor que ningún otro. Molina Campos fue muy ninguneado porque decían que Molina Campos era caricaturista. No es así, Molina Campos era mucho más que un caricaturista.
1: Eh... Como era popular, ¿no? Con los almanaques y todo era eso, por muy ahí el arte él, elitista. Él, él hizo, digamos, ah, no él, es ¿Vos sabés
2: que él hizo también almanaques en Estados Unidos para una petrolera? O sea, el, el tipo estaba enganchado con eso de poder... ...poner sus obras a nivel popular. A mí me encantan los nocturnos de Molina Campo. Los nocturnos, los cielos de Molina Campo... ...son eh, increíbles, viendo, ¿no? son realmente increíbles. Eh, la, casi la pregunta es, eh,
1: a, otra vez, al avisado editor... ¿no? ...al que tiene el ojo uh -huh. y que sabe atraer para hacer una portada... Un, ...una tapa de, de una revista, de un diario, ¿no? ¿Y ¿Dónde tiene que poner el ojo la persona, viste que con, con, con la pintura, con la plástica la gente que no está habituada se siente como inestable, no sabe
2: qué tiene que mirar, quiere una explicación que no la obtiene en el momento? No hay una explicación, yo una, una explicación que encontré que no es técnica, es un buen cuadro es un cuadro que te robarías, ¿Mm? serías capaz de correr el riesgo, entonces es un buen cuadro. Un buen cuadro te lo robarías. Que, eh, después, ¿te puedo comunicar algo? Y sí, pero a cada persona le comunica cosas distintas. Lo que me parece que no hay que hacer es tratar de, de entenderlo racionalmente. Es como cuando te preguntan, eh, eh, ¿qué te gustó de tal, de tal mujer? Es difícil de explicarme, ¿les? las cosas pasan o pasan. Lo mismo pasa con un cuadro, ¿qué te gusta de tal cuadro? No lo sé, lo siento, me gusta, ¿me entendés? No lo puedo racionalizar.
1: Quizás puede ser un poco que la cultura literaria te ordena el ir de principio a fin hacia un lugar y en, en lo visual el ojo está suelto, ¿no? Todo
2: en el... sale en el momento, ¿no? Ahí no tenés principio ni fin, es todo el momento. Claro. Es, es un cierto. poco como la música también,
1: ¿no? Que decís, te entra por el oído y decís, ¿y esto bueno, qué Bueno, el
2: el, el el sentido es parecido. Bueno, hubo pintores que pint e intentaron pintar la música, por ejemplo, Kandinsky. Eh, sí, pintaban música. Cada uno lo sentirá a su manera.
1: Uh -huh.
2: Rómulo Macho Para mí un grande también. Ah, Macho tiene una frase tan linda que dijo en La Nación, en un reportaje que le hicieron, que yo creo que fue, si no el último, por ahí. Yo tuve la suerte de poder comer con él, antes. Hubiese cumplido de, 90 ahora, Antes este de que año. muriera. Eh, sí, con él y con Marina Peregrini, que en ese momento era no, su murió mujer. Hace pocos años, ¿no? Sí, hace poquitos años, sí. Un domingo fuimos a almorzar. Eh, a Macho le pregunta en esa nota de la Nación, ¿cómo es pintar? Y Macho dice, ¿cómo bailar? Y está muy bien, porque ¿cómo es para el pintor? Y es como bailar, o sea... Hacés lo que sentís, ¿me entendés? Uh -huh. eh, eh, Machó es eh, eh, para mí el más importante representante de un movimiento que se llamó Nueva Figuración, que estuvo a lo largo de los 60. Muchos dicen que el mejor año de Machó fue el 64. Esas son cosas más para técnicos, ¿no? Eh, estaban ahí Machó, Deira eh, y, y un par de pintores más. Para mí el más importante fue Lejos Machó.
1: ¿Y qué es lo que lo caracteriza así, el, la pintura de él? ¿Qué, qué, qué destacarías? ¿O la qué poesía, atrae? la
2: poesía es como atropellado, es como sorprendente. Uh -huh. Macho es un tipo que. Bueno, eh, por eso él dice que pintar es como bailar, ¿no? Eh, es eso, es como. Es como un viento de frente, Macho. Uh -huh. no sé cómo explicarte. Uh -huh. Jorge, ¿quién pone los valores en el arte? ¿O cómo uh, se es un problema, dice, mira, hay, en el arte hay, yo, yo, yo aprendí, primero, no hay nada peor que los hijos de los pintores.
1: ¿Los hijos de los pintores? Todos no? los
2: hijos de los pintores creen que son hijos de Picasso, esto en ¿Los
1: hijos, quiénes son peores, los hijos de los pintores vivos o los hijos de los pintores muertos?
2: No, no, siempre hablás de los hijos de los pintores muertos, porque los pintores cuando están vivos venden sí, ellos sus sí, obras. Sí. El problema es que son pibes que no quieren laburar en toda su vida y que no quieren... Se quieren, quieren parar vivir, con un cuadro. Se quieren parar con un cuadro. Eh, los hijos los pintores son insoportables. Después, en el, el arte, bueno, habría que contar esto para que se entienda. Eh, trato de contarlo breve. Un señor que se llamó Marcel Duchamp, que fue la persona que inventó lo que hoy se llama el arte conceptual. El inodoro, el migitorio. El migitorio. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el tipo? Agarró un migitorio y lo dio vuelta. Él inventó una teoría que se llamaba ready-made ¿Qué es esto? que cualquier objeto sacado de su contexto podía ser arte. O sea, este plato de la taza dado vuelta podía ser arte y se podía llamar de alguna manera. Bueno, esto marcó los siguientes 50 años del arte. Duchamp fue, para mí, el tipo que más influyó en el arte, más incluso que los pintores del Renacimiento. Ahora, también dio lugar eh, a todo esto, Duchamp sabía dibujar ya tiene un cuadro muy famoso, antes del, del migitorio, que se llama Mujer bajando la escalera. Búsquenlo en Google y es una mujer bajando la escalera, un cuadro cubista donde vos ves todo el movimiento. Bueno, El arte conceptual dio, abrió una puerta a un montón de chantas, porque... A ver, yo vengo acá y cuelgo una escoba en la pared y te digo, no, esto es arte y vale 40 mil dólares, y vos me decís, vos estás loco. Bueno, la era... banana
1: esa pegada,
2: ¿no? El... La banana pegada la otra vez en el, festi... en el, en el festival de, de Miami. sí Bueno, de Castellán. Eh, eh, para mí eso abrió la puerta mucho Chanta. Es muy fácil inventar un artista. Si vos conocés gente en los medios y dos o tres galerías, inventás a cualquiera. Porque se perdieron referencias, o sea... El talento físico dejó de, dejó de ser un, un tema, cualquiera hace una cosa que la construyen otros, el tipo tuvo la idea, ¿me entendés? Y eso sale un montón de plata. Entonces, ¿quién pone los pesos en el arte? Bueno, las casas de remates, las internacionales antes que ninguna otra. Los artistas tienen una cotización promedio, hay guías para eso, te puedes abonar a distintas guías que tienen los, eh, eh, los precios de los remates y tal, pero también se llega a extremos ridículos. Hoy hay cuadros de... 200 millones de dólares. Entonces, ¿quién lo compra? No lo compra una Instituciones,
1: persona. gobiernos. Lo
2: compran compra fondos, fondos de inversión, compran partes.
1: Bueno, hace poco estuvo por acá, eh, a propósito de, de la muestra de Barradas, otro sí. gran pintor uruguayo... Ah, bueno, sí. En claro. Malva. Ah, Sanguinetti. En su época de presidente, dice que compró buena parte de la colección, ¿no? Bueno, de Barradas. De Barradas. Un sí, estado claro. que.
2: Bueno, compra. ahí sí, hay estados que. Acá, Argentina, en la época del centenario compraba muchas obras y hasta principios hasta mediados del siglo XX también después dejó de comprar obras acá todavía hay en algunos ministerios buenas obras
1: ahora te hago una pregunta que parece contradictoria con lo ¿Qué? que hablamos recién si es caro coleccionar mm. eh, alguien que quiere empezar
2: viste que dice que quiere empezar lo claro y... que le digo a alguien que quiere empezar primero es siempre compren un original antes que una copia primero mm. es mejor tener un original por un pintor que a lo mejor no conoce a nadie que un póster. ¿Por ¿Por por, y porque es mejor, tenés algo que es de una persona, que es un hecho artístico. No importa que sea caro o barato, eso es lo de menos, porque el que sea caro o barato es eventual. Sí hay mucha gente también con la fantasía de compré un cuadro de gonzález y después gonzález pasó de costar 100 a costar 4.000 y me llené de plata con no los vas cuadros". a ser coleccionista para especular olvídense eso no pasa pasa una vez en no sé cuál. yo nunca compré un cuadro para especular yo compro cuadros que me gustan uh -huh. pero después en el
1: camino podés llegar a venderlo por puede que, pasar o cambiarlo también, por otro. Sí,
2: puede pasar pero también te puede pasar lo contrario uh -huh también puedes perder plata con lo que compraste pero es que no tiene que ver con la plata el tema de, de la colección no tiene que ver con la plata eh, 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 es muy variable y después otra cosa eso dice gaby levina si tiene razón los pintores de un país valen lo que vale el país vos ves hoy la pintura brasilera comparada con la argentina y es increíblemente más cara que la pintura argentina pero un autor brasilero te sale 100 mil dólares para arriba y en Argentina hay pocos autores de mil dólares. ¿Y, hay. ¿Y eso por qué? Pero hay pocos. Porque defienden mucho más... A ver, un autor para que, para que cueste un valor... A ver, ¿por qué un autor cuesta un valor? Primero, porque las obras son limitadas. No es que hay 8 millones de obras. El tipo pintó 2.000 cuadros, ponele, Entonces ya hay 2.000. Eso ya te da un precio después tiene que ver la época en la que lo pintó es un cuadro del año 50 Mira, estamos en el 2021 o sea eso tiene un valor también o no lo pintó en el 2018 y bueno es más nuevo me entendés todo eso tiene que ver con el valor del cuadro eh, y, 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 y por qué argentina vale menos porque los remates son son menores porque el dólar está muy alto igual también hay épocas porque a veces en épocas de crisis todo el mundo enloquece y entra a comprar cuadros pero lo que yo te digo, todo el mundo es un mercado así el mercado del arte en Buenos Aires son cuatro en un ascensor o sea, no existe, es un mercado muy chiquito, no, no puedes comparar con ningún otro país
1: no confundir con decoración, ¿no? porque de pronto no, hay no, ilustraciones no. para...
2: no, 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 eso es otra historia, la decoración es otro quilombo no, no, hay casas de decoración esta es otra historia, acá hay galerías de arte y el arte no es la decoración, es más, muchas veces se dice cuando uno quiere hablar mal de un pintor, ese tipo es decorativo, es una manera de... peyorativa sí, de, claro, de bajarle Sí, claro, claro.
1: Bueno, eh, Senida Chatruc, que es crítica de arte, es eh, periodista cultural, te dejó una pregunta.
2: Ah, a ver.
3: Hola Jorge, quería saber qué pensás sobre el criptoarte y si compraste o comprarías una obra NFT.
2: Bueno, ahora en, en medio del delirio de las criptos, de las monedas, es muy interesante ese tema, porque empezó una cosa que se llama NFT, que es eh, eh, Non-Fungible Token. Eh, ¿Qué quiere decir? Una de las cosas que Internet, eh, uno de los problemas que Internet planteó, es que dejó de haber diferencia entre original y copia. En la vida digital, no hay original y copia, todo es original, porque no hay diferencia.
1: Y ¿Eh? la fotocopia 3D que te hace la casa no des... igual No, no,
2: el... ni siquiera, lo que vos mismo tenés es el archivo, un archivo. Sí. ¿Qué es? ¿Original o es copia? Claro. Cuando lo reproduce... Bueno, esto, eh, este tipo de arte, por primera vez diferenció original y copia. Que, que en realidad ya estaba hecho en la pintura, pero ahora se comercializó. ¿Qué estaba hecho en la pintura? Lo que se llama, para dar un ejemplo, serigrafías o las litografías. ¿Qué quiere decir? Son ediciones de una obra que pueden ser, valen según la cantidad que tengas. Pintada, eh, pintadas, eh, reproducidas y firmadas y numeradas por el autor. En general, cuando son menos de 100, son las más caras, cuando son 4.000 no vale un carajo, porque vos no pensás que el pintor estuvo... Picasso no estuvo pintando, eh, firmando cuatro cuadros lo, lo, lo firmaba el portero y ponía Picasso y chau ¿Te de
1: esa anécdota que contaban de Picasso que decía que dejaba un dibujo claro, dejaba para un una dibujo, comida y dice eh, fírmelo, me quedo con el restaurante? Me quedo con el
2: restaurante, claro, tal cual eh, hay servilletas firmadas por Picasso y todo, sí eh, bueno en internet lo que lo que se hizo ahora, en, en las redes, es una obra, la primera obra digital, el número uno de lo que sale, cuesta una cantidad de plata increíble. Y después hay reproducciones, o sea, diferenciaron esa, ese, ese tema. Yo no creo que, a ver, uy, voy a tener quirombo con esto, pero yo no creo que se pueda hacer arte en una computadora. Yo creo que hacer arte es otra historia. Es lo mismo que yo tampoco creo que la inteligencia artificial pueda crear arte. Pero básicamente, ¿sabes por qué? Porque el arte tiene más que ver con el error que con el acierto. Entonces, eh, la computadora no puede equivocarse. La computadora, en ese sentido, es perfecta. Está planteada, vos no podés programarle un error a una máquina, ¿me entendés? tenés que programarle solo a ciertos. Entonces para mí no puede haber arte ahí. Eh, hay gente que intenta hacer arte en, 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 la, en, en la vida digital. A mí me parece que no, que eso no es arte.
1: Y vos, Jorge, eh, ¿dibujás, dibujaste de chico? No, de yo grande, no soy capaz
2: de. No, que... no, 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 no. Yo escribo. No, bastante tengo con eso, no, yo, yo. Eh, yo colecciono, me encanta la pintura, no, no me animaría a dibujar tampoco, respeto mucho a la gente que pinta, ¿no? Pero haces bocetitos de golpe cuando decís una planta del estudio la Eso quiero. Yo sí, hacer. ahí sí, claro, sí, sí. Son más arquitectos. mira sabes arquitecto? con qué dibujo yo en la computadora? Con el Paint, imagínate, con el programa más tarado que hay para. Con eso, con lo más básico, con lo elemental, yo hice el logo de página 12 el de Digadé, todo eso con Paint. Uh -huh. eh, sí, pero no sé manejar otras cosas. Y de chico no te acordás, digo, fuiste un chico solitario en
1: casa de sí, grandes. Sí. Eh, bueno, a veces un chico, un papel y unos crayones. No, no nunca unos me agarró por,
2: no, 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 Te no porque... agarraba más por leer las revistas y sí, libros por, que encontrabas por. Por, por él? leer las revistas viejas, sí, totalmente, pero no, no por otra cosa.
1: Y pero te enganchó de chico de pronto la historieta que tiene. Que tiene No, dibujos, era, no sí. era un
2: gran lector de cómics, no, no. leía, pero leía eh, Isidorito cuando era chico, pero no, 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 no era... No, buceando no. En, tu, en tu infancia, adolescencia, estoy buscando
1: imágenes que pueden ser, te decía historieta, ahora te pregunto del cine de pronto, ¿no?
2: El que... cine sí, el cine sí, 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 claro, y, y siendo chico me enganchaba en sí. todas las... Los cineclubs que había, era era habitué en de Larugones de, de la Hebraica, de. Oh, allá ahí en, eh, en la calle sí, Sarmiento. Claro, y no? ahí, ahí le diste, o sea, te ahí vi a estudiar lo que quería. A ver, sí, no, pero no me puse a estudiar como ahora acá. No, no, no,
1: no tanto como ahora, pero sí seguía ciclos de pronto Sí, de cine. claro,
2: sí, 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 sí. claro. Aquí es de... había, había gran cine en esa época. Claro, los grandes directores. ¿no? Sí, Fellini, Berman, eh, había un montón. Benders. Claro. Eh, había grandes, grandes directores. Bueno, Spielberg, claro. claro. O sea, el cine de culto, pero
1: también la superproducción. Bueno, vos tenés un poco me una encanta. pata en un y bueno, lado sí, y una pata en la otra, sí, ¿no? Sí, o claro. sea, y no tenés el prejuicio, digamos, puedo ir de una Cero. vida a la otra.
2: No me molesta para nada, pero aparte, yo, yo, el laburo que yo hago es un laburo popular. O sea, a mí no me molesta. No, al contrario, yo ojalá tuviera, ojalá hiciera 50 puntos de cambio de 10. Claro. Me encantaría, o sea, no tengo ningún problema con eso.
1: Vos siempre hablas de que, que el periodismo, eh, además de, bueno, de la verdad, la, la seriedad, la investigación y qué sé yo, pone siempre muy adelante la palabra ameno, tiene que ser ameno.
2: Sí, a ver, yo no, yo no creo que sea peyorativo el tema del entretenimiento. Nosotros en este momento estamos tratando de mantener una conversación entretenida, ¿verdad? Que para que los que están mirando no se aburran. O sea, entretener no está mal, depende con qué elementos entretengas. Si vos decís, bueno, traigan a los enanos, y no, ahí estaba todo mal. Ahora, si vos querés entretener con inteligencia, yo creo que el sentido del humor es parte de la inteligencia. Y el diseño
1: también, por eso ahí te vuelvo al tema del arte, bueno, el tema de sí. las tipografías, las formas. Bueno, ¿no? y
2: aparte vos sabés que yo ahora no, tengo, no puedo, porque en el box no puedo hacerlo. Por una cuestión técnica, pero en PPT en los últimos años hicimos sección de pintura en el, al final. De acuerdo. Y sí. eso te digo: la única posibilidad de que 3 millones de personas vieran a Petoruti era pasarlo por la televisión. Sí, no hay sí. otra posibilidad. Porque ni siquiera yendo a Bellas Artes, van 100.000. Y eso suponiendo que se no. ¿Me entendés? O sea, la, y, y en el colegio no te enseñan. Vos en un momento mencionabas. A, a voy a Eisenberg, escultor y, y pintor. Por ejemplo, no nos enseñan qué es la escultura. No tenemos idea de la forma y del movimiento. Nadie nos enseña. Entonces, claro, vemos la escultura y lo entendemos un carajo. Eh, eh, me parece que nos falta mucha formación con esas cosas. ¿Me entendés? Yo mismo, acá, acá viene a esta casa, viene todo tipo de gente. Y le pasan por al lado a obras increíbles y no las miran, mira. no las No tienen idea. Si pusiera minas en bola de Diario Popular, <risa> la gente miraría a la pared, ¿me entendés? Claro. Pero de golpe ven una obra del carajo y no saben qué es. A mí me mata eso. Así como que cuando viene un tipo que conoce... Se te queda... No, no, me compró. Mm. O sea, un tipo que me dice, mira esto es esto, esto es lo otro. Yo digo, ¡chau! buenísimo, me quedo charlando, ¿me entendés? ¿Y es... por qué te parece, estando en una cultura
1: tan visual, ¿no? de los que medios no, electrónicos, que no le dan pelota a la de las redes sociales? Claro, porque la plástica siempre estuvo como en un nichito, como vos decís, es un nicho ¿Por qué chico.
2: No, porque no nos enseñan, no nos forman con eso. Bueno, en el colegio tenés dibujo como materia. Sí, pero, pero... claro, pero vos fíjate, mira eso es interesante. El colegio... Intenta enseñarnos a dibujar en cambio de enseñarnos la historia del arte. ¿Cuánta gente puede dibujar bien en una clase? Uno o dos. Es desperdiciado. Hay gente que no está para dibujar, pero sí aprendería. Incluso por ahí le toma antipatía, porque dice, dibujo mal, a quiero bueno, No quiero saber más eso, nada con esto. eso nos pasa con la música. Claro. Nos enseñan a odiar, un montón. y con la literatura no te digo nada. Nos enseñan a leer gente insoportable, que lo... o, o gente antes de tiempo. Uh -huh. Borges decía, si a usted no le gusta Shakespeare No pasa nada A lo mejor usted no está preparado para Shakespeare O Shakespeare no está preparado para usted Espere, en algún momento le va a gustar Y si no le gusta tampoco pasa nada Está bien eh, Estamos viendo
1: El estudio Retrato de mujer Que está en Bellas Artes Que es de Miguel Diome De, mm. de La Boca ¿no? Eso también, además de Quinquera Martín
2: Que es el más popular ...y el más conocido... por Vos sabés todo? que Quinquera, Quinquera es un grande... ...y a Quinquera siempre... ...por una cuestión es no, ...estuvo como relegado... ...Quinquera fue muy importante al comienzo del siglo XX... ...y después nadie más le dio pelota a Quinquera porque es popular... ...Quinquera tenía ese problema... ...yo quisiera ver a todos los boludos que hablan... ...si pudieran pintar como Quinquera Martín... ...Quinquera era un grande, un grande... ...la escuela de la boca fue muy importante... ...y giró alrededor de Quinquera... Miguel Diomede es eh, también un gran pintor que tiene un estilo muy particular porque, primero, nunca terminaba su cuadro del todo. O sea, el tipo a lo mejor tardaba 20 años en pintar un cuadro. Era como una sinfonía inconclusa. Lo dejaba ahí, después pasaba, lo miraba, tocaba un cachito, así. Y después. A diferencia eh, de quien quiera, ¿no? Porque quien, a es muy de quien productivo. Quiera, pintaba.
1: Todo el tiempo. Todo sin el parar. tiempo
2: y, y pintaba sí. vos, vos, ves. Acérquense a un cuadro. Sí, un kilos de, de pintura tiene, ¿no? Tienen, ponía mu mucha es muy matérico, sí. claro. Tiene mucha pintura y aparte pintaba a los tipos, puk con una pincelada. Uh -huh. Una pincelada, vos lo ves de lejos, es un tipo. De un cerca tipo en no, el puerto.
1: No ves nada, es una mancha. Y de cerca
2: ah. es una Bueno, claro. Sí, de cerca es una mancha. Claro. Eh, Diomede sí, era, era muy importante, un tipo de escuela de la boca, el otro tipo de escuela de la boca importante es la cámara. Sí, que también vivió en la boca, ¿no? la cámara sí, todos ellos vivieron en la boca hay un mito de que ellos se dividieron los temas la cámara eh, porque entonces eh, quiera pintó el puerto eh, me pintó retratos y la cámara eh, la cámara pintó una parte en un momento el puerto y la cámara hizo una cosa increíble en un momento se encerró en su estudio y pintó su estudio durante 20 años entonces todo lo que hay de la cámara son interiores entonces, vos tenés un balcón del lado de adentro, una parte de la mesa, una taza. Hay un cuadro de la cámara que, por favor, búsquelo en Google. Que es, busquen pera, una pera. ¿Está una pera sobre una mesa? Lo que se llama naturaleza muerta. En, claro, en pero la solo de Pitura, la pera, ¿no? o sea, solo la pera. Una pera y arriba hay una cortina que no llega a tapar la pera. El clima que tiene ese cuadro es increíble, pero increíble, increíble. Y es la cámara eso, un creador de climas increíble que se quedó encerrado en su. bien lo, lo pintó su mundo bien, pero fue bien, bien reducido. Su mundo fue su estudio y pintó solo su estudio. Vos hablabas
1: recién de, de Quinquela y de que le daba así con un, sí. con un dedo de pronto sí. un, una forma que cuando sí, te sí. acercabas se descomponía y no sí, se ve, claro. ¿no? Y ahí está el, el gran pintor uruguayo Pedro Figari, que era abogado, periodista también escribano, ¿no? empezó pues
2: es que empezó, político, ¿no? Sí, pero Figari empezó a pintar muy grande después de los cincuenta y pico de años. Sí. Y pintó entre los cincuenta y pico y los setenta y pico. Eh, también tiene un tipo de pintura muy característica. Vos ves sí. un cuadro de Figari y es Figari. Digamos. Sí, muy colonial, ¿no? De, eh, de... Tiene mucho que ver con los patios, uh -huh. los esclavos, los salones de, los salones de baile. Las ceremonias de los salones de baile. Es como sencilla, como muy. Es un tipo de pintura que está en el borde de lo ingenua, pero no es ingenua. Claro,
1: eso. Te, te iba a decir naif y después digo no. Sí, no, no, es, no, 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 no es Está es bien, todo.
2: está bien. Pero no es, no es eso exactamente. También
1: parece, voy a decir algo que si, políticamente incorrecto. Eso lo dibujo yo de pronto, ¿no? No. <risa>
2: yeah, yo le quiero decir a toda la gente que piensa eso lo dibujo yo, andá y cero Andá y cero claro. O sea, viste, desde la tribuna. A, todo
3: el mundo no, al pero, a
1: ver ahora para decirlo por como una virtud es tan sencillo
2: bueno pero... lo, más, lo más sencillo es lo más difícil claro. perdón esto es una obviedad ojalá todo el mundo escribiera simple a ver borges escribía simple temas complejos entonces vos tenés distintos niveles de lectura vos podés entenderlo lineal o puedes entenderlo profundo ahora eh, eh, escribía simple, no escribía ninguna palabra que vos no entendieras, no escribía. Bueno, uno evoluciona hasta la simpleza. Bueno, tenemos una
1: segunda parte de El Amigo Levinas. Que tiene ah, ver, la, vida. la vida, habló por, hasta por rojo.
3: <risas> la sensibilidad de él es natural y fue también agregando y, y, eh, a su colección, incluyendo a tipos que mismos los críticos de hoy han despreciado, que son tipos muy buenos, como La Cámara, como, como Quinquela, este, como de La Escuela de la Boca, eh, pintura sensible, como, también como la de Rómulo Machó, es este, y armó una colección muy buena. Yo no sé si... Yo sí lo he asesorado alguna vez, le hemos hablado de pintura, y él después toma su decisión. Él, realmente, yo creo que él, como coleccionista, eh, se armó solo, como todo lo hizo en la vida. Si hay alguien que se hizo solo en la vida es Jorge Lanata ¿no? Creo que él realmente eh, tenía esa vocación en, adentro de él, la fue descubriendo eh, y lo hizo muy bien, su colección es maravillosa y hoy día él sabe mucho más que yo de muchas cosas. De, 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 él conoce toda la pintura latinoamericana, eh, quiénes son los pintores, qué están haciendo, qué están pintando, qué es la pintura argentina de hoy día, de, de los nuevos abstractos. Es decir, sabe mucho, tiene mucha memoria ...estudia mucho y realmente su colección es formidable... ...no me, no me siento responsable por lo que él ha he hecho... ...creo que él lo hizo solo... Eh, ...no descarto que yo pueda haber tenido alguna influencia... ...pero me da la sensación de que en esto... ...la nata se cortó solo como siempre.
2: No, yo obviamente no sé más levinas para nada... ...pero es muy generoso de parte de decirlo... Eh, ...bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? ...lo de la cámara, gente de Escuela de la Boca, qué sé yo yo empecé coleccionando geométrico pero después yo no puedo ser tan dogmático de pensar que solo el arte es geométrico digamos quería un tarado el dogmatismo es como una especie de muestra de estupidez digamos eh, yo soy eh, eh, súper heterodoxo en eso y tengo de todo. ¿Racionalizaste por qué empezaste por lo geométrico?
1: Uno podría decir, bueno, busca determinado orden o qué? ¿Qué se busca? No, los geométricos? porque
2: lo geométrico es lo más poético. Parece que no, viste, pero lo geométrico y lo abstracto es lo más poético. Eh, ...y la literatura tiene mucho que ver con la poesía, ¿no? En la literatura hay música, en las palabras...
1: Claro, los compases, digamos, los claro, tiempos, ¿no? Claro, y, y todo ese acervo que vas teniendo, ¿no? No solamente la colección, que es para, para... ¿Cuál es la relación diaria? Porque, digamos, uno compra
2: y dice... mira, ese es un, También está bueno que preguntes eso, porque... Eh, cuando uno se da cuenta si un cuadro es bueno o no... ...por lo menos si es bueno para uno, vamos a decir... Cuando puede convivir con él... ¿Te has divorciado de cuadros? Sí, claro, sí, sí, hay cuadros que no te los bancas. Y como que sabés ya al verlos que no los tendrías nunca. Y,
1: y es, como, es como una relación con, con una niña no, que decís, me te pasa? enamoraste y después te desilusionaste o qué?
2: No, 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 si el cuadro es bueno te lo rebancas. No, no, pero
1: digo, algo que compraste por calentura y después resulta que no era lo
2: que pensaba. No, no, eh, me pasó, sí, claro, cuando vas aprendiendo, primero compras un montón de porquería porque pensás que eso es bueno. ...y después te das cuenta que no... ...lo que me pasa también, que eso es increíble que me pase... ...pero me pasa y cada vez más... ...no soporto ver cuadros malos... Me, ...entro a un lugar... ...y los cuadros son horribles... ...y hace? los sacaría de la pared, ¿me entendés? ...o sea digo, qué hijo de puta... ...cómo puede tener esto mirando ahí... ...y por qué uno se da cuenta que un cuadro... ...uno puede convivir... ...yo sentado acá donde estoy... ...todos los cuadros que están ahí y estos de acá... ...los veo todos los días... ...y sabes qué te pasa? todos los días, aunque parezca increíble, ¿Encontrás algo? Sí. Uh -huh. encontrás algo, hay algo que te perdiste, hay un color que no miraste, eso quiere decir que la obra es buena.
1: ¿Y, ¿Y tiene que ver algo con tus estados de ánimo, los cuadros, o sea, que, que, que te ayudan o, o te alegran o te deprimen más, te
2: acompañan en, 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 en el, el ánimo que, o no? Lo que pasa es que sí, la, la belleza te acompaña, uh -huh. la, es, 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 es bueno, es acogedor, Estás en un lugar lindo, digamos. Suena, suena frívolo, ¿no? Pero no, no es frívolo. No es frívolo. No tiene que ver con la frivolidad. La frivolidad es otra cosa. Igual tampoco uno, en principio, está en contra o, o, o no de la frivolidad. También, a, a veces, es la frivolidad bien. es necesaria, ¿no? Eh, vamos
1: a ir a una breve pausa, pero te voy a dejar picando una pregunta para que te la pienses. Si, si la política argentina fuera un cuadro, ¿Cuál sería?
2: Mientras <risa> bueno,
1: vale. vos pensás, ya volvemos. Vale. <risa>
0: Premium con Entrega Express Además, podés abonarlos en 24 cuotas Sin interés y con 55% off Lleva tu descanso a otro nivel Con Bedtime
3: En Banco Nación sabemos que durante años Renegamos diciéndoles Con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, más, Queremos que usen sus celulares Bájate la app BNA+, más. Todo es más fácil Banco Nación Ormay presenta su línea de placas de cocción Smart Induction Potencia precisión y máxima eficiencia energética. La evolución en cocción con resultados perfectos. Ormai para toda la vida. Flimpa. No esperes al verano. Climatiza tu pileta con PEISA y disfrútala todo el año. Climatizadores solares y a gas PEISA. Mastercard Débito es la única tarjeta que protege tus compras ante un imprevisto. Protege tu celular ante daños o robo. Y también te permite suscribirte a tus apps favoritas de música, series y delivery. Porque disfrutar sin preocupaciones es esencial. Mastercard. Empieza algo que no tiene precio tú mismo y lo demás no importa lidera
0: lo que llevas dentro Sigue el Cyber y en Frávega continúa la liquidación con nuevas ofertas, hasta 40% de descuento hasta 18 cuotas de interés, envío gratis y entrega en 48 horas en ofertas seleccionadas, ponete en modo Cyber en Frávega Uñas frágiles Nuevo es Nails in Fortalece e hidrata tus uñas y cutículas en un clic más queratina. Más hidratación. Más silicio. Más protección. Nuevo East y Nails. Uñas perfectas en un clic. Eastin. Love Your Skin. Sí. <risa> <risa> Para las pulgas y garrapatas, Bravecto dura hasta tres veces más que cualquier otro comprimido o pipeta solo Bravecto elimina pulgas y garrapatas de tu mascota y de tu casa en una sola dosis en la nueva promo extrema de Action Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación y mientras los demás te dan un tanque Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra, suma chances.
3: Gana un premio extremo. Venía Action Energy. Frávega presenta los nuevos Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 5G de Samsung. Aprovechalos en nueve cuotas sin interés, envío gratis y con hasta 50% de descuento con Plan Canje Samsung. Frávega, cerca tuyo siempre.
0: La seguridad es mucho más que un servicio, es una red de tecnología. ...de monitoreo y de personas conectadas entre sí para protegerte. Una red que hace que todo sea más fuerte. Prosegura Alarmas, tu aliada en seguridad.
3: Del viernes al martes en Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de pañales y capilares... ...y 70% de descuento en la segunda unidad en snacks y marcas de desodorantes corporales... ...jabón para la ropa y protección femenina. Jumbo, te da más. Hay segunda vuelta y hay más candidatos para votar. Esa heladera que ya no enfría. Ese celular que se queda sin espacio. Sigue el Cyber Week. Vota lo que no te funciona. Entra a musimundo.com. Tenemos hasta 50% off y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Musimundo parte de tu... Aisla tu casa con Isover. Y no importa si
0: hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isover, El mejor aislante para tu hogar. Tu perro y tu gato son únicos. Que su cuidado también lo sea. Contra pulgas, Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es Power.
3: Llega el Cyber Week a Blaisten. Para que esa renovación que querés se vuelva más posible, imposible Del 4 al 7 de noviembre aprovecha hasta un 30% de descuento en más de mil productos seleccionados En Blaisten.com.ar y en todas nuestras sucursales Además, paga en 12 cuotas sin interés Blaisten.
0: En vinosyspirits.com Un experto te recomienda ¿Qué vino a llevarle a tu suegro? Un vino para decirle Carlos. Carlitos. Charlie. Minusiespirits.com. Compra guiado por expertos. Recorres caminos difíciles. Necesitas una Nissan Frontier. Nissan Frontier, con adjudicación asegurada en la cuota 4. Nissan Plan de Ahorro, un plan transparente. Los médicos son una especie distinta, tienen un gen especial. De ese mismo gen nació Medicus, una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos médicos, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Llegó el Cyber Monday a Bedtime. Hasta el miércoles 3 te ofrecemos todos nuestros colchones y Isomiers Premium con Entrega Express. Además, podés abonarlos en 24 cuotas, sin interés y con 55% off. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime.
1: antes de la pregunta que te dejé sí. pendiente brevemente, ¿qué momento está pasando? hablamos al principio de la política te pregunto, ¿qué momento eh, estás viendo desde adentro mismo, porque no tenemos otra manera, el periodismo argentino?
2: No es un buen momento para el periodismo, eh, pero no es de ahora es de hace bastante tiempo yo creo que ahí hay de todo hay un gap generacional hay, hay, hay como un abismo generacional respecto a las prioridades de los chicos hoy eh, el periodismo y, y yo digo esto y yo no hablo bien inglés, pero el periodismo nuestro sigue siendo un en una reacción la cantidad de gente que habla inglés es mínima, es una locura que eso se hacía a esta altura del partido cuando el idioma universal en Occidente es el inglés, o sea no podés no hablar inglés si haces periodismo, digamos no podés porque no dejás de tener fuentes, dejás de leer cosas, digamos después eh, cada vez hay más panelismo y menos producción. Eh, hay medios enteros armados en base al panelismo. El panelismo es como el efecto de la televisión berreta, digamos. Es como que, ¿qué hacemos? Y trae cuatro vecinas que opinen, ¿me entendés? Eh, viejo laburen un poco, hagan notas, salgan a la calle, digamos, editen el material, laburen. En o sea, no te digo que hagan documentales todo el tiempo, pero, viste, una cosa de documental y otra es la nada misma. Hoy eh, estamos con medios muy cargados de opinión, también tiene que ver con los momentos del país, ¿no? pero con medios muy cargados de opinión, en algunos casos cargados de grito, y yo no creo que el periodismo sea eso, el periodismo es otra cosa. Y después, los chicos eh, no están comprometidos con el laburo, con la profesión. Vos hoy tomás un pibe y te pregunta en la entrevista de laburo qué día se toma vacaciones. Hermano, te acabo de contratar. ¿Cómo me vas a preguntar cuándo te vas? Nosotros como periodistas nunca pensábamos en irnos. Sabía yo hoy, hoy que me podría ir, nunca pienso en irme. Pero
1: somos de una época donde mucha gente entraba a en un laburo a los 18 años y se jubilaba ahí. Los sí. chicos de hoy son más nómades, ¿no? Porque tampoco hay laburo. Sí, pero también muy son, y muy pero, bueno.
2: es cierto, pero también son más leves. Mm. Es cierto que son nómades, pero también es cierto que son leves. Es como que, bueno, pasan, ¿me entendés? Pero me parece que se comprometen menos. Uh -huh. eh, eh, no, no me parece un buen momento del periodismo y de hecho hace mucho tiempo que no veo, no acá, eh, en el mundo, productos que yo diga... Bueno, la gráfica, olvídate, la gráfica, estamos en el velorio de la gráfica. Estamos en el velorio de la gráfica, estamos en el velorio de la televisión abierta. Está bien, porque eso, bueno, habrá que ver cómo todo sintetiza en, en la red, ¿no? pero aún fuera del momento de transición no veo productos que vos digas wow, esto es nuevo. A ver, ¿qué fue lo último que vi que es esto es nuevo? El programa de el tipo que hace dedo y canta en karaoke. Uh -huh. En Estados Unidos, ese programa me pareció nuevo, distinto. Después no vi otra cosa. No, no, no veo programas que, te, que, que digas, bueno, esto es nuevo. ¿La grieta complica? ¿Va a pasar? La grieta está cada vez peor, en realidad. Mm. Es difícil. No sé, no sé si va a pasar. No sé si estuvo siempre tampoco. Lo único que sé de la grieta es que yo tuve lo la... Lo dijiste
1: en el Colón esa vez y aprendí tuve... ahí. Claro, que No se nos lo la... salió de la boca nunca más a nadie. Es cierto,
2: que agarré... Mi antena agarró una, de la antena de todo el mundo una palabra y la dije. No, no sé, no sé.
1: Bueno, la pregunta que quedaba pendiente. Si tuvieras que resumir en un cuadro sí. de el estado actual en la Argentina, la política, este, ¿cuál sería? Si quieres uno...
2: No, no, con uno me alcanza. No? El Guernica.
1: El Guernica.
2: Bueno, pero de ahí
1: está todo roto.
2: Bueno, sí, sí, acá también. Acá también. Gracias, Jorge. A vos, Pablo.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.